0: Cuando surgen y vienen cosas a nuestra vida, como cristianos lo primero que hacemos es, me imagino que es orar, ¿verdad? Siempre que hay problemas en nuestras vidas o circunstancias, inmediatamente, no importa que usted no haya venido a la iglesia, no importa que a lo mejor usted pase, esté pasando por algo o se sienta de repente que está fallando cuando vienen problemas a nuestras vidas, independientemente cómo esté nuestra situación espiritual, primeramente si no nos no sentimos muy a gusto como estamos espiritualmente, vamos a, a llamarle a un hermano y vamos a pedir oración, ¿sí o no? Si nosotros entendemos y aparentemente estamos bien, vamos a clamar a Dios. Pero una de las reacciones como cristianos siempre, siempre es cuando viene un problema a nuestras vidas o una tragedia a nuestras vidas, siempre nos ponemos a orar y oramos, ¿verdad? Y, y tal vez recordemos uno de los eh, versículos más conocidos de la Biblia, que es Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice, ¿quién se lo sabe? Bueno, se lo voy a decir, orar sin cesar. Lo puede buscar ahí si usted quiere orar sin cesar, dice Pablo a los tesalonicenses. Y esto de repente trae un poco, si nos ponemos a pensar y vemos las palabras orar sin cesar, de repente puede decir, ¿cómo? ¿Cómo está eso? ¿A poco nosotros estamos orando 24 horas al día? Orar sin cesar es no deje de orar. Entonces de repente trae confusión este, este texto a nuestras vidas, porque usted no va a estar 24 horas hincado orando, usted no va a estar 24 horas con los ojos cerrados y, y hablándole al Señor, pues va a chocar, ¿verdad? O se va a caer. Entonces de repente tenemos que entender qué es lo que dice Pablo, orar sin cesar. Pablo no se está refiriendo a hablar sin pensar, sino a una actitud de conciencia y comunión con Dios en todo tiempo. Cada momento despiertos debe ser vivido con la conciencia de que Dios está con nosotros. Como cristianos cuando hablamos de orar sin cesar tenemos que estar conscientes. Que está hablando de una comunión especial y personal con Dios. Orar sin cesar no tiene, quiere decir que le hablemos a toda la iglesia, o a los pastores o a los líderes o a, a alguien, a un amigo a que le ayude a orar. Esto quiere decir orar sin cesar, quiere decir que nosotros mismos podemos estar en comunión conscientemente con Dios todo el día de nuestras vidas. ¿Cuántos me siguen? Cuando nuestros pensamientos se vuelven hacia las preocupaciones, hacia el temor. ¿sí? Cuando vemos las noticias, ¿verdad? de repente viene, ay, ¿esto qué, ¿esto qué quiere decir para la iglesia? ¿Y esto qué significa? Pues nada, que Cristo viene pronto. No quiere decir otra cosa más que Cristo viene pronto. Pero cuando nuestros pensamientos se vuelven a las preocupaciones, al desánimo, al enojo, debemos estar conscientes y rápidamente convertir, esas preocupaciones en meditaciones a Dios. ¿Sí? El enemigo, fíjese muy bien, el enemigo hace esta cosa, hace esto. Estamos queriendo avanzar y hacer todo lo que se nos aconseja en la iglesia, en lo que leemos, en los devocionales. Queremos estraer, de repente viene una conciencia a querer estar conectados con Dios y qué hace el enemigo, le pone pensamientos de preocupación, le, pone, le, le ponen pensamientos de que cómo es, puedes estar orando y teniendo paz cuando te duele el estómago, te duele el pie o el piecito, o la cabeza, entonces quiere que, que usted esté pensando en las preocupaciones lejos de que usted esté orando, entonces nosotros cuando entendemos eso debemos de cambiar esos pensamientos negativos a una adoración y una alabanza, si ¿Sí me entiende cómo, en su carta a los filipenses Pablo nos ordena dejar de estar ansiosos, vaya conmigo a Filipenses 4.6 vamos a estar leyendo así rapidito, dejar de estar ansiosos y que en cambio sean conocidas, Escuche muy bien, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y en todo ruego, con acción de gracias, apúntelo si quiere, Filipenses 4.6 ¿Sí? Él nos dice esto, Él, Pablo dice a los filipenses esto Se han conocido vuestras, lejos de estar preocupados Lejos de estar ansiosos, sean presentadas delante del Señor Nuestras preocupaciones, nuestras peticiones Con toda oración, en oración y en ruego él enseñó a los creyentes de Colosas a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, Colosenses 4.2. Pablo también exhortó a los creyentes en Efesios, Efesios 6.18, a ver la oración como una arma para usar en la lucha y en las batallas espirituales. Él escribió esto. Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, ¿cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica, ruego, súplica en el Espíritu, ¿cómo dice? Otra vez. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el cuerpo, cuando se hinca, cuando levanta sus manos. No, en el espíritu, esto quiere decir que en todo momento de nuestras vidas podemos estar orando sin cesar en nuestro espíritu. De repente se me pregunta, oiga hermano o pastor, ¿cómo le hago si yo quiero ayunar y orar los miércoles, pero trabajo? Muy sencillo, usted va a estar meditando en la palabra, por eso mandamos un versículo, ¿verdad? A la semana, si usted de repente no le nace ir a la palabra o no tiene el acceso… Aunque todos hoy tenemos acceso en la palabra en el teléfono, pero si tú no tienes acceso porque no le permiten, usted esté meditando en su espíritu, aunque esté trabajando y lo que, en lo que sea su responsabilidad, en su espíritu puede estar meditando en la bendita palabra del Señor, sí, y podemos estar orando meditando en Él. A pesar, aún cuando esté de repente que venga con algo, con un fastidio Porque pues, los compañeros de trabajo verdad siempre le quieren pedir. En ese momento si usted está en su espíritu orando va a rechazar Cuando le quieran ahí picar y de repente le quieran distraer o le quieran causar un enojo Porque los, la gente que no son, conoce a Cristo son bien tremendos hermanos Saben cómo llegarle, ¿Sí? entonces usted puede estar orando en el espíritu y a lo largo del día la oración debe de ser en nuestras vidas la primera respuesta a cada situación inquietante, ante cada pensamiento de ansiedad, ante cada frustración, ante cada circunstancia que en nuestro diario vivir Dios nos permite enfrentar. Dios nos permite enfrentar cosas. Escúcheme bien. Dios nos permite enfrentar circunstancias, nada, nada en esta vida terrenal se sale del control de Dios, nada. Todo está en su control, nada se sale, Él usa estas circunstancias para que nosotros como creyentes podemos voltear al cielo. Pasan circunstancias y en automático, por default, nosotros volteamos al cielo y clamamos a Dios. Ahora la pregunta, ¿tendremos que siempre estar pasando por pruebas y luchas para poder voltear al cielo? No. Debemos de hacerlo aún cuando no hay pruebas, aún cuando no hay lucha En ese momento en lugar de clamar y pedir, ahí deberemos de voltear al cielo y ser agradecidos Y bendecir a Jehová nuestro Dios en todo momento, en momentos de pruebas como en momentos de gozo ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra en uno de los versículos de enero que se los mandé esta semana Fíate de Jehová con todo tu corazón, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes No te apoyes en tu sabiduría No te apoyes en tu inteligencia Perdón quise decir No te apoyes en tus fuerzas No te apoyes en que no, no venga lo, venga lo que venga Yo siempre tengo una actitud correcta Pero el día que no puedes vas a explotar Y hasta la esposa la va a llevar y los hijos también no confíes en tus propias fuerzas, porque nuestras fuerzas como humanos son limitadas. ¿Cuántos dicen amén? La oración continua es en esencia una continua dependencia de Dios y nos sirve como una comunión continua con Dios. Cuando dependemos totalmente de Dios, eso nos mantiene. Estar conectados con Él, nos pasa algo, no importa, Dios va a obrar. Viene la enfermedad, no importa, Dios me va a sacar adelante Y si no, I'm ready, no, no decimos eso, eso es lo que quiere el Señor con nosotros Es por ello que es más fácil, miren, en la oración En el pueblo, en el pueblo cristiano o como creyentes La oración debe de ser como el respirar como el respirar, algo que lo hacemos conscientes e inconscientemente. Cuando un niño al nacer, nace, y por ahí estuve leyendo que al nacer y empieza a llorar, es porque sus vías respiratorias se están abriendo y se está acostumbrando a respirar. Ya después, es, los, si los ven cuando están chiquitos, respiran bien fuerte, ¿verdad?, ya después lo hacen en automático. Así debería de ser la oración en nuestras vidas, algo que en automático tenemos que hacer. Ya después que el niño crece o ya nosotros ahorita ya de, de adultos es más fácil, es más difícil dejar de respirar que respirar. ¿Cuántos aguantan la respiración más de tres minutos? Nomás Chepe, que el otro día me dijo que duraba cuatro minutos o no sé cuánto, en abajo en el agua. Yo lo intenté, no aguanté ni un minuto. ¿Sí me entienden cómo? Es más, Ya después que aprendemos a respirar, es más fácil respirar que el dejar de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? La oración debería de ser lo mismo. Así como no podemos vivir sin respirar, como creyentes, escuche esto, no podemos sobrevivir sin la oración. Si usted no ora, escuche esto, deja la puerta abierta a pensamientos pecaminosos. Si usted no ora, su mente literalmente y fácilmente se contamina de cosas que no convienen. Si usted no ora, básicamente deja de respirar y si un humano no respira, muere y si un cristiano no ora, se muere espiritualmente también. ¿Cuántos me siguen? Aleluya, la oración continua, persistente incesante es una parte esencial de la vida cristiana y surge de la humildad y la dependencia de Dios cada creyente debe orar sin cesar y una iglesia que ora un creyente debe orar sin cesar y como iglesia una iglesia que ora en armonía juntos recibe su respuesta. Hoy he titulado mi mensaje, el día de hoy, una iglesia que ora, recibe su respuesta. Y yo creo que hemos sido testigos en esta iglesia que cuando el pueblo de Dios se une en oración, Dios contesta. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñeme, por favor, a hechos. Capítulo 12, y hoy vamos a ver una historia sorprendente Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante El título de ustedes, yo creo que todos tienen ahí un título en su biblia ¿verdad? A ver si dice igual que el mío. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. ¿Lo dice así? O a lo mejor da a entender. Oremos. Leamos, perdón, me equivoqué. Su palabra es bendita. ¿Cuántos dicen amén? Vi lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer. Versículo 1 en adelante, ¿están listos? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarla, ¿quién echó mano? El rey Herodes, mire lo que dice a continuación, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, ¿Sí? y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los, ¿quién? A los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, Pascua, y habiéndole tomado preso, le puso, ¿en dónde? En la cárcel. Y entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, ¿sí?, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, ¿sí? así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, léalo conmigo a continuación, ¿Qué dice, pero la iglesia hacía que sin cesar oración a Dios por él, en otra versión dice, y la iglesia oraba fervientemente, ¿por quién? Por Pedro, ¿sí? Mire acá por favor. El rey Herodes, todos hemos, conocemos un poco acerca del rey Herodes. Para este momento, si recordamos un poquito lo que hemos estado aprendiendo, déjeme ordeno mis pensamientos bien, hemos estado aprendiendo directamente lo que ha estado sucediendo en comienzo de la iglesia primitiva. Y hemos repetido muchas cosas, yo creo que ya, nos, ya conocemos exactamente lo que había sucedido y lo que está sucediendo. La semana pasada les enseñé que eh, básicamente el libro de los hechos está compuesto por 28 capítulos dividido en dos. La primera parte está, se encuentra específicamente el, el ministerio del apóstol Pedro, sí específicamente. Después de este capítulo 12, vamos a entrar de lleno a la vida y ministerio del apóstol Pablo. Solamente va a haber, ya en Pedro no se va a mencionar, solamente hay una mención por ahí del 15 de Pedro, ya después se va a tratar del apóstol Pablo. Hemos aprendido grandes historias y relatos bíblicos acerca de acontecimientos uh, importantes que sucedieron en el principio de la iglesia primitiva, ¿sí? conocimos perfectamente Cómo un hombre llamado Esteban, conocido como el primer mártir de la iglesia, fue apedreado por presentarse valientemente ante el, ante el grupo religioso de Jerusalén. Entendimos eso, ¿verdad? Y entendimos también perfectamente que a través de esa eh, muerte, que fue terrible y triste para el grupo que comenzaba, nos dimos cuenta a través de la palabra que esto fue y sirvió para que el evangelio se esparciera por toda Judea y Samaria. Y ahí entra Felipe, uno de los siete, igual que Esteban, cómo lleva el evangelio, y se le conoce como Felipe el evangelista, cómo a través de su vida lleva el evangelio a los samaritanos, unos judíos que eran rechazados por el pueblo de Israel porque eran mestizos, Entendimos bien todo eso y cómo a través de su predicación y del Espíritu Santo se, dom, se rompe la barrera que había entre ellos y llegó el evangelio a los samaritanos Aprendimos acerca de eso, aprendimos que como el, el, el apóstol Pedro Lleva el evangelio a un gentil llamado Cornelio Centurión Romano y lleva el Evangelio a un gentil, ¿sí? Pero entendiendo bien que este gentil, Cornelio, era temeroso de Dios. Entonces, era gentil pues y, y, y pagano, entre comillas, porque él servía al Señor. Dice que, que, que Dios se agradó de sus ofrendas, ¿sí? Aprendimos también cómo el Evangelio. Llegó después de la, la semana pasada, después de aún a, a, a través de la persecución, cómo el Evangelio llegó hacia Antioquía de Siria, un lugar completamente pagano, y como ahí algunos de ahí no le quisieron predicar a los gentiles, pero llegó otro grupo ¿sí? que predicó a los gentiles, y muchos creyentes se convirtieron, y después mandan a Bernabé. ¿Sí? A animarlos, ¿recuerdan bien la semana pasada? Animarlos, a exhortarlos que permanecieran fiel en el Evangelio, en el Señor, en el amor a Jesucristo, ¿recuerdan? Entonces, en este momento, aparentemente, no me gusta usar la palabra éxito, pero aparentemente había una respuesta de lo que estaba sucediendo. Y había a lo mejor probablemente un éxito en la predicación del evangelio porque mucha gente se estaba convirtiendo. ¿sí? Pero si recuerdan uh, en los comienzos, en el por ahí del capítulo 3 y 4, cuando Pedro y Juan empiezan a, a predicar el evangelio, sur, surgió una persecución en la ciudad de Jerusalén. Y esta persecución fue a través del pueblo judío, ¿recuerdan? Fue encarcelado Pedro, pero como no le podían echar mano, echar nada en cara, los dejaron en libertad. Después por ahí del capítulo 15, otra vez se dice la palabra que había muchas señales, muchos prodigios. La gente era sanada a través del de ministerio de los apóstoles. Y es donde surge esa canción que dice, bajo la sombra de Pedro, ¿verdad? Venía mucha gente y ponían los, a los enfermos para que tal vez la sombra de Pedro los sanara cuando pasara. No dice la palabra si lo sanó o no, no lo dice, pero dice que llevaban a los enfermos. Y nosotros cantamos ese canto, bajo la sombra de Pedro ponían los enfermos. Y qué dice, no era la sombra, ni tampoco Pedro, sino era el Espíritu de Dios que estaba operando en sus vidas, ¿cuántos dicen amén y fueron encarcelados, ahí fueron encarcelados una vez más, Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar el evangelio Porque aparentemente para el grupo religioso ellos estaban haciendo un desorden y querían opacar y querían tapar y cortar desde abajo lo que se estaba levantando que era el evangelio del Señor Jesús, me siguen y fueron encarcelados, pero como una obra divina, un ángel abrió las puertas, ¿sí? Y ellos escaparon, salieron de estar encarcelados. Vamos bien, ¿me siguen? Ok, entonces, ahora cuando volvemos al texto que dice, en aquel mismo tiempo, después de todo esto, que había un aparente éxito de la predicación del Evangelio, ¿sí?, Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Primeramente eran perseguidos por el mismo pueblo judío. Aquí ya se metió el gobierno. Sí. Aquí ya se metió el gobierno. ¿Por qué le digo esto? Porque si recordamos... Desde un principio, regresando a Herodes el Grande, Herodes el Grande no era judío, era idumeo. Y Eso se los enseñé, recuerden en un, en un, en un, en un eh, este mensaje creo que fue donde toqué a, acerca de Herodes, no, en un mensaje no seas fariseo y después expliqué todo esto. Herodes el Grande no era judío, era idumeo y toda la familia herodiana buscaban más el reconocimiento político que el reconocimiento de Dios. Si regresamos a los evangelios, Herodes el Grande cuando llega los uh, magos, perdón no los magos, los sabios del oriente, a presentarse con Herodes el Grande y le dicen, le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. imagínese el rey que fue seleccionado y puesto ahí por el gobierno romano como rey del pueblo de Israel y vienen unos sabios a presentarse y decirle, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Oye, espérame tantito, yo soy el rey. ¿A qué se refiere el rey que ha nacido? Yo soy el rey. Y si va a haber un sucesor después de mí, no va a ser un judío, va a ser alguien de mi propia casa. ¿Me siguen? ¿Qué es lo que hizo Herodes? Cuando se van los sabios del oriente. Mandó matar a todos los niños hasta dos años, recuerdan. El pueblo, perdón, la, la familia de Herodes siempre buscó el reconocimiento. Es por eso que Herodes el Grande reconstruyó el templo de Jerusalén para tener el agrado del pueblo judío. Para tener el agrado y tener un beneficio económico. Siempre buscando personal, no porque temía a Jehová, Dios del pueblo de Israel. Siempre fue con un propósito personal. Y les expliqué la semana que después de él, cuando él falleció, el pueblo de Israel fue, fue dividido en tres partes, en tres hijos de Herodes, ¿verdad? Y aquí lo tengo. sí. Entonces, Herodes eh, siempre buscó, o la familia de Herodes siempre buscó un reconocimiento, siempre buscó ser aceptado por una razón política, ¿sí? Entonces, volviendo al texto, miren lo que dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, que era Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, ¿sí?, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y miren lo que dice el 3. Y viendo que esto agradó. ¿A quién agradó? A los judíos. Procedió a prender también a quién. A Pedro. Qué tremendo, ¿verdad? Herodes. No le importaba lo que estaba sucediendo o que era el evangelio. Él quería reconocer que fuera reconocido. Había un pueblo que no aceptaba el evangelio. Los judíos que perseguían a los cristianos. Y cuando él mata a Jacobo, esos judíos que odiaban el evangelio, que odiaban el camino a Jesucristo, brincaron de gusto cuando mataron a un seguidor de lo que ellos llamaban la secta o el camino. Se agradó el pueblo y eso le convino al rey Herodes Agripa. Ahora, una cosa que quiero mencionar, que si usted ve aquí, habla la palabra del apóstol Jacobo. Una cosa que tenemos que entender, que Lucas, autor de este libro, él cubre 30 años de la iglesia. 30. Habían sucedido muchas más cosas. Habían sucedido muchas más, habían surgido muchos más predicadores, muchas más personas. Hay mucha información de lo que sucedió en, en ese tiempo cuando surgió el Evangelio. Mucho, hay mucho. Tendríamos una Biblia grandísima. A Lucas, él seleccionó varias historias y lo que él pensó que era relevante y que nos podía ayudar. ¿Sí? Lucas le da, en el, vers, en el capítulo 7, a Esteban le da 60 versículos a un hombre que fue seleccionado para un servicio. Y a un apóstol llamado Jacobo le da solamente un versículo. Entonces, antes de continuar, yo quiero honrar la vida de Jacobo. Yo quiero honrar a este hombre de Dios, a este apóstol que es considerado el primer apóstol mártir en la iglesia. El primer mártir de la iglesia se llama Esteban, pero el primer mártir apóstol se llama Jacobo. Y solamente tenemos delante de nosotros, a través de lo que escribió Lucas, el autor de este libro, solamente tenemos un versículo. Ahora, de los doce apóstoles, no que Jesús hacía distensión de los doce y a unos más quería más que a otros. Pero me dice la palabra y quiero que vayamos primeramente ahí a Mateo, por favor. Mateo 4. Yo quiero darle unos minutitos a San Jacobo Antes de continuar, mire lo que dice. Primeramente, Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, estamos ahí, y a decir arrepentidos, Jesús, Jesús, el Rey del Universo, el Creador de la Vida, ha venido a este mundo tomando forma de hombre, predicando al mundo. Que el reino de Dios se ha acercado a través de su vida y que aún como pecadores nosotros, usted y yo podemos llegar ante la presencia de Dios a través de su ministerio. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, yo estoy aquí. Para acercarlos, yo estoy, he venido a este mundo para hacer el vínculo que conecta a la humanidad pecadora con un Dios Y a través del arrepentimiento podemos ser parte de una vida eterna en la gloria de Dios Arrepentidos porque a través de mí se ha acercado el reino de los cielos Versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaba la red en el mar porque eran pescadores. En el pueblo de Israel cada niño que nacía era llevado a la escuela para que meticulosamente estudiaran la Torá. Y estos niños se la aprendían de memoria, pero cuando los líderes religiosos y los maestros no veían una capacidad de entendimiento, estos niños eran regresados a sus familias para tomar el lugar como trabajadores del oficio de la familia. En este caso el oficio de la familia de Pedro y Andrés era ser pescadores. Hombres aparentemente comunes, hombres que no tenían la capacidad de entender más allá la ley. Eran mandados, aparentemente rechazados y servían y vivían. Ya no iban más a la escuela desde niños, se ponían a trabajar con sus padres. Algo tremendamente humilde. Pero aquí tenemos al Rey de la vida, al Creador de la vida, el Creador del Universo Que se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo y ha venido a la tierra Y no se enfoca y no pone su mirada en conocedores, grandes conocedores de la ley No pone su mirada en personas que podían representar de mejor manera el Evangelio de Cristo él se enfoca en unos niños, en unos jóvenes que fueron rechazados para representar el amor de Jesús a toda la humanidad entera. Personas comunes como usted y como yo que Dios escoge para un propósito divino. Pasa por ahí. Llamando a Pedro y a Andrés y a su hermano que estaban en, estaban, que echaban la red en el mar porque eran pescadores Y les dijo venir en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres Ellos entonces dejando al instante las redes, ¿quién podría rechazar la mirada de nuestro rey y salvador? ¿Quién podría darle la espalda a alguien que no me imagino su mirada penetrante Que a la vez de, 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 de respeto y a la vez le mostraba respeto, admiración y a la vez amor No puedo distinguir en mi mente no, 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 me, no me da basto para entender cómo sería la mirada del maestro Entonces dejando al instante sin importarles nada Le siguieron, versículo 21 Pasando de ahí Vio a otros dos hermanos Jacobo, hijo de Zebedeo Y Juan su hermano En la barca con Zebedeo su padre Que remaban sus redes Y los llamó Ellos dejando al instante La barca y a su padre y a su familia le siguieron. Estos cuatro hombres fueron las primeras cuatro personas que Jesús escogió. Y Lucas nos presenta un versículo donde él muere. Uno, al leer esto yo dije, ¿esto cómo es posible? El primer apóstol, muerto a espada, decapitado. Pero miren quién era Jacobo. Vaya conmigo rapidito a Marcos 5:36. Por eso le digo, no que Jesús hizo distinción, pero sí. Al momento de ver a los doce, sí llamaba a tres, siempre. Cuando resucita a la hija, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, Marcos 5:36, dice, pero Jesús luego que oyó lo que decía, lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, a Jairo, no temas, después que vinieron a decirle que su hija, dije, no, no molestes más al maestro, su hija ha fallecido. Ya déjalo, pero miren lo que hace Jesús, no temas, cree solamente y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. En la transfiguración Mateo 17, 1 y 2, seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, siempre escogía a estos tres. Siempre. Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos Delante de Pedro, de Jacobo y de Juan Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz En el Getsemaní en el momento más angustioso del Señor Jesús como humano. En el Getsemaní, Mateo 26, 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llamaba Getsemaní, con los doce. Y dijo a sus discípulos, escuche esto, sentados aquí. Entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, a Jacobo y a Juan. En los momentos que los evangelios nos presentan importantes. En el momento más angustioso donde Jesús como ser humano quería el apoyo de sus estudiantes, de lo que Él, él había escogido, se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan. En Marcos 10, 35… Juan y su hermano Jacobo vinieron a Jesús pidiendo ser sus dos ayudantes mayores. Jesús les contestó, Mar Marcos 10.35, no sabéis lo que pides, ¿pidéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Jacobo y Juan realmente no sabían lo que decían, replicaron, sí señor, estamos dispuestos, Jesús les repitió a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizado. Cuando Jesús dice estas palabras, está diciendo sí, de la misma manera que yo voy a fallecer. ustedes van a padecer sí, verdaderamente no de la forma que ellos querían pero un hombre humilde pescador de oficio seleccionado por el mismo creador del cielo para un propósito divino iba a ser muerto iba a ser decapitado por el amor a su maestro. No le puedo regalar un simple versículo. Cuenta, estuve leyendo en diferentes, en un libro, una historia que dice que cuando Jacobo fue capturado y fue presentado para ser sentenciado, lo llevaba el guarda, iba con él, siempre era asignado un soldado y lo llevaba. Y el soldado mientras sucedía todo esto, el soldado veía con qué valentía él. Imagínense, aquí lo dice y fue ameditado, pero imagínense cuando fue capturado, niega al Jesús, él valientemente decía que no, él valientemente luchaba, nunca negar a su maestro. Y cuando este soldado vio la fe y cómo... Con valentía amaba a Jesús y con valentía cómo se presentaba a no negar la fe que él predicaba. Dice la historia que este soldado cuando fue hincado para ser degollado, para hacer, para cortarle la cabeza, el mismo soldado se arrodilló junto a él y dijo, yo también acepto ese evangelio y los dos fueron decapitados la muerte de Jacobo debe de ser de gozo para nuestras vidas y quiero hablar a todos aquellos en esta mañana que sirven Tienen ministerio, que predican la palabra Aquellos que siempre, siempre están orando por unas necesidades Siempre están atentos a las necesidades del, del pueblo de Dios, de la iglesia Y tal vez nunca son reconocidos Pero déjenme les digo, ustedes tienen un lugar especial en el cielo Porque no lo hacen para ser reconocidos Lo hacen por amor a quien que les salvó si usted mantiene ese corazón limpio y sincero, por amor a Dios, su recompensa no va a ser en este mundo. Tal vez nadie va a escribir de lo que usted hizo, ni siquiera un versículo. Pero Dios les va a dar la entrada a un lugar lo más especial a nuestra meta, lo que todos queremos estar en la presencia del Señor, un hombre Jacobo que dio su vida y fue decapitado como primer mártir apóstol en la iglesia primitiva. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Vamos a continuar al texto, por favor, regrésese a Hechos 12, versículo 4 dice, Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel a Pedro, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno, o sea, aquí está hablando de 16 soldados, no quiere decir que los 16 soldados estaban custodiando a Pedro, recuerden que las 24 horas en el pueblo de Israel estaba dividido por, por cuatro vigilias, yo pienso y deduzco, no lo dice la palabra, que tal vez cada cuatro, cuatro soldados estaban cuidándolo, custodiándolo en cada, durante cada vigilia, que es repartida en las 24 horas, ¿verdad? Dice, y André Tomado, preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno, para que los custodiasen, y se, propon, y, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. No lo iba a... A acribillar o a matar en ese momento había mucha gente de todas partes celebrando las fiestas, él quería la atención total del judío que vivía ahí entonces esperó a que todos se marcharan para poder, el pensamiento de él era matarle después de para recibir una vez más el agrado del pueblo judío verdad así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando la iglesia se une en oración, Dios contesta, Dios contesta. Aquí tenemos, ahora no era cualquier cosa, acababan de matar al apóstol Jacobo, la iglesia lo acababan de matar, la iglesia... No oraba que lo dejaran libertad o de cierta estaban, a manera estaban orando solamente que Dios obrara Porque acababan de matar a uno y tenían preso al otro ¿Sí? ¿De qué manía sería la oración? En otra versión dice oraban fervientemente Yo no sé de qué manera o qué estaban pidiendo pero lo que sí estaban haciendo era orar Sabían que la única salida de Pedro ahí era muerto Y dice la palabra en el versículo 6 y cuando Herodes le, había, le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel y he aquí se presentó un ángel del Señor como la primera vez y una luz resplandeció en la cárcel ahora se me hace muy interesante y admirable como en esa condición Pedro estaba durmiendo, ¿quién podría dormir? Acaban de matar al que siempre anduvo con él y con Jesús, acababan de matar uno de sus amigos más cercanos. Acababan de matar cortándole la cabeza cuando se habla de, de, de que le dieron con una espada es decapitarlo Acababan de matar esto era algo tremendo No nomás era una persecución, era una persecución a muerte ¿sí? y Pedro iba a morir pero él está durmiendo Eso habla de la paz, él sabiendo Jacobo murió por un propósito y su propósito era llegar y estar allá en el cielo. Pedro había sido perseguido, él no entendía lo que iba a suceder después. Él también yo creo que ya estaba listo para irse a la presencia del Señor. ¿Sí me entienden? Y dice, ¿qué dice? Siete, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, hey, Pedrito, despiértate. Le despertó diciendo, levántate, pronto. Se me, hace, se me hace también ahí como que de repente digo, a ver, ¿qué está diciendo Lucas aquí? Como que una luz resplandeciente, pero no se despertó nadie, ni Pedro se despertó. Sí, Despiértate, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel. Cíñete. O sea, cámbiate. Y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo. Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Sino que pensaba que veía una visión. No le caía el 20. Lo que estaba pasando. Y habiendo pasado la primera... Y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y saliendo pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces en ese momento a Pedro le cae el 20, reacciona entonces Pedro volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a un ángel y me ha liberado de la mano de Herodes que estaba a punto de matarme y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban, ¿Qué esperaba el pueblo judío regocijarse por la muerte del segundo apóstol, es lo que esperaba el pueblo 12 y habiendo considerado esto llegó hasta la casa de María la madre de Juan que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos Años después autor del evangelio San Marcos, este es Cuando llegó Pedro a la puerta del patio salió Salió a escuchar a una muchacha llamada Rode Esto se me hace bien tremendo y chistoso a la vez Están orando toda la iglesia fervientemente están en angustia total, con un propósito específico, orando por Pedro. Toda la iglesia clamando, no sé cómo. Ahora recordemos que en los tiempos antiguos, en los comienzos primitivos, las iglesias no eran lo que hoy conocemos como estos templos. Las iglesias eran los hogares. No eran las sinagogas, eran las iglesias, eran los hogares en ese tiempo. Entonces dice, está toda la iglesia orando en dónde, en la casa de María. ¿Quién es María? La mamá de Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? El autor del Evangelio San Marcos, ¿sí? que es pariente de Bernabé. Y después lo vamos a entender todo eso. Entonces está toda la iglesia orando específicamente. Por Pedro, no sabiendo cómo, si por ser liberado o simplemente que el Señor lo ayudara O no sabemos cómo, están orando ahí fervientemente día y noche Y llega Pedro y toca la puerta y esta muchacha rode, no le cree que es él Cori te la creíste cuando Dios te sanó, batallaste verdad rode de repente estamos orando y el Señor hace la obra y es tan milagroso el asunto que ni nosotros nos la creemos, ¿verdad? Ese es Dios. Y cuando el Señor haga un milagro en nuestras vidas, hay que vivir agradecidos toda la vida. Porque si no se hace costumbre, bueno pues me acuerdo aquel día cuando el Señor me sanó y ya, no. fue Si fue un milagro es para que nosotros como creyentes estemos orando y dando gracias a Dios constantemente por los milagros que hace el Señor en nuestras vidas, amén. Y aquí está esta muchacha, toca a Pedro a la puerta y en lugar de abrir le va corriendo a avisar, o sea lo están persiguiendo para matarlo, hay guarda por toda la ciudad, el rey Herodes está ahí pendiente, que nadie le puso 16 soldados o 4 y 4 y 4, para que no suceda nada y no se escape porque a lo mejor recordó que antes habían sido escarcelados y habían sido liberados, todo esto está en la mente del Rey y llega por una cuestión divina, Pedro es liberado y llega al lugar donde él solamente conocía y al lugar donde él tenía que ir, a la iglesia y no le creen. ¿Sí? Y lo le dicen, cuando va y les dice Pedro está a la puerta, versículo 15, ellos le dijeron estás loca, estás loca, estás sumamente costudia, costudiado, acaban de matar a Jacobo, está en las manos del gobierno y Están a punto de asesinarlo como que es Pedro? Ahora escucha esto bien interesante Estás loca Pero ella aseguraba que así era Entonces ellos decían ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Es un ángel o es su ángel? Son dos cosas diferentes ¿Es ¿Un ángel o es su ángel? Ok, ahí les va la explicación. El pueblo judío pensaba que cada persona tenía un ángel asignado a esa persona. Ellos creían que cada persona tenía un ángel y creían algunos que ese ángel era parecido a la misma persona humana. Entonces cuando dicen, no, no es Pedro, es su ángel, ¿Sí me entiende cómo? Eso es lo que creía el pueblo, es su ángel, mas Pedro persistía en llamar y cuando le abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señas que se callasen tranquilos, brinquen y salten sin hacer ruido les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel y dijo, haced saber a esto a Jacobo, ¿cuál Jacobo? Jacobo el hermano del Señor Jesús que era y estaba pasando a ser un líder de la iglesia en Jerusalén, ¿Sí? Jacobo el hermano del Señor Jesús, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar, la oración tiene poder. Corey. Cuando la iglesia se pone de acuerdo a clamar, aún sin conocer el resultado, el Señor escucha. Muchas veces de repente hemos orado por enfermos y enfermos no han sanado aparentemente para nuestra conciencia Recuerdo que todos como iglesia oramos por mi suegrita Orábamos sin cesar y ayunábamos por su sanidad ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el Señor no contesta? Sí contesta ella fue sanada 100% al cerrar sus ojitos en este mundo Cada persona que ha partido de esta tierra No quiere decir que el Señor no contestó Su oración, sabe lo que hizo esa oración Cuando oramos todos juntos por ella Sabe lo que hizo esa oración como iglesia Sostuvo a una mujer llamada Corina, a un hijo llamado Daniel, a un hijo llamado Emanuel. Esas oraciones fueron quien la tuvo de pie por muchos días. De repente no es el resultado que nosotros esperamos, pero nada se sale del control de Dios. Dios. ¿Qué es lo que quiero expresarle en esta mañana? Dos cosas. No deje de orar. Aunque no vea el resultado delante de usted, no deje de orar. Ni pida al Señor que tome control de su situación, porque nada se sale del control de Dios. Nada. Aún lo que para nosotros. Se ha salido fuera de control Todo el Señor lo permite En su voluntad Con un propósito, todo Aunque no entendamos Número uno, no deje De orar aunque sus circunstancias Le digan lo contrario Y segundo Cuando el Señor en su misericordia y a través de su santa y bendita voluntad, Él respondiera a nuestras peticiones y nuestras oraciones, no deje de ser agradecido, no deje de ser agradecido. Yo creo que todos los que estamos aquí, todos, sin excepción de personas, todos, el Señor nos ha escuchado y nos ha regalado algo que hemos pedido. Todos aquí el Señor ha hecho algo por nosotros, hoy quiero que ahí donde está o acá en el altar dé gracias por lo que el Señor ha hecho en su vida, aunque lo hizo hace 10 años y a lo mejor ya no le da gracias por esa situación Hoy quiero que lo recuerde, el mayor milagro que tenemos delante de nosotros es nuestra salvación lo fuerte, sí por qué no le damos un fuerte al Señor El mayor milagro que tenemos en nuestras vidas Es ser salvos por causa de su sacrificio Ser salvos por su amor Que no le importó venir a dar su vida por nosotros sin importar nuestro oficio, sin importar nuestras circunstancias, sin importar nuestro pecado Dios nos da, la, nos da la oportunidad de salvación y ya depende de cada persona En México, en Estados Unidos, en el Caribe, en Sudamérica, en Norteamérica, en el sur, en Israel Ya depende de cada persona en lo personal que le aceptemos a Él, a Jesucristo como Rey y Salvador, depende de nosotros, incline su rostro por favor, el altar está abierto, puede quedarse ahí también, siempre haga estas dos cosas, no deje de orar, Dice Señor ha hecho algo, cualquier cosa por nosotros que en nuestro momento vivíamos, veíamos como imposible. Agradezca a Dios porque nos escuchó y nos sigue escuchando. Ya nos vamos, mire otra oración contestada aquí caminando delante de mí. Que se encuentre con dolorcito, pero aquí está en la casa de Dios, haciendo un esfuerzo de estar aquí. Incline su rostro, por favor. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, primeramente por el privilegio de estar en tu casa. Te damos muchas gracias, Señor, porque de repente a nosotros se nos olvida, Señor, lo cuán bueno y grande. Has sido tú para nuestras vidas y a través de los años se nos olvida cómo tú has cuidado individualmente de nosotros, has cuidado de nuestros matrimonios, has cuidado de nuestros hijos, nos has sanado de enfermedades Señor, nos has librado de Señor, de accidentes Señor, nos has librado Señor, de tal vez Señor morir de la muerte, nos has librado Señor y de repente se nos olvida lo tanto que has hecho por nosotros mi Dios Pero en esta mañana queremos y venimos con un corazón agradecido Señor Queremos agradecerte Señor por tu cuidado Señor Porque nos has escogido Señor Te queremos agradecer Señor por morir por nosotros Te queremos agradecer por perdonar nuestros pecados por escogernos entre tanta gente Señor, para venir ante tus pies con un propósito divino a pesar de nuestras circunstancias. Queremos agradecerte Señor de tantas veces Señor que nos hemos levantado o que hemos ido manejando y nos has librado de un accidente. Queremos agradecerte de tantas veces que nos has librado Señor de la maldad de este mundo. De personas que muchas veces han querido actuar con maldad pero tú nos has librado. Quiero agradecerte por estar de pie en esta mañana Señor, quiero agradecerte por tu cuidado Señor en mi hogar, quiero agradecerte Señor en tu cuidado por mis hijos quiero agradecerte Señor que aún por las circunstancias Señor, tú me traes a tu casa, tú me dejas estar aquí Señor
1: aquí para adorar mis manos comienzo a levantar mis cargas comienzo a soltar Si empezamos a adorar su presencia reina, si empezamos a cantar recibiremos nuevas fuerzas y con fuerzas nuevas comenzamos a ver Estamos aquí para adorar. Vamos. Si empezamos a adorar, empezamos a adorar. Adoramos, adoramos. Su, Su presencia reina. Vamos a seguir